0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora,
1: Pirlo di Tacco, tiro, Gaaaaah! Una del capitano, mamma mia, una sassata del capitano che volta nulla ha
2: potuto! Serie amore dei Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soiche.
0: Freunde, es ist Dienstag, es ist Zeit für Seriamore. Mit mir, Mario Rika. ich grüße euch alle. Und mit Mario Seuke, wie immer, aus Hamburg zugeschaltet. Moin, moin.
2: Grüße in den Süden und überall an alle anderen Zipfel der Welt, an denen ihr entschaltet oder so. Genau, das freut uns, dass ihr das so zahlreich tut. Das freut uns, dass ihr
0: bei Insta-Reihen gefolgt seid. Ähm, auch danke natürlich weiterhin an unsere UnterstützerInnen. Ähm, Friedrich ist in die Squadra neu rein geslidet bei patreon.com slash Amore, könnt ihr das auch tun. Ich muss mal sagen, also mit dem Haufen, den wir da zusammen haben, wenn du den in den ersten zehn Reihen stehen hast, da gewinnst du auch auswärts, vielleicht sogar mit 2-0. Ne? Grüße
2: nach Stuttgart, ganz liebe Grüße in die Stadt der Kurve. Und... Da, da, da hat man dann, wie war das, der, der, der Diss auf das Banner Sam Freiburg und Bremen einstelligen Tabellenplatz oder so, ne? Ah, ja, das ja, die ist eine darauf.
0: Ja, ja, das hatte man einstädtiger Tabellenplatz. Das ist richtig. Nee, aber den anderen Dis habe ich auch nicht gecheckt, aber. Nee, ich. Muss, muss jeder ja. selbst, ne? Wie man so schön sagt. Muss jeder selbst. So. Oh, die Stimme verlässt mich jetzt schon fast. Marius wird mich durch die Folge tragen. Und ihr tragt uns, wenn ihr uns einen Gefallen tun könntet, dann tue ich euch auch erstmal den Gefallen und verrat euch, was es damit auf sich hat, dass wir bei iTunes nicht mehr zu finden sind, in Anführungszeichen, beziehungsweise da, wo ihr sozusagen uns gehört habt, aktualisiert das Feed nicht. Das hat damit zu tun, dass das alles ein bisschen kompliziert ist bei Apple. Wenn du dann Logo daten passt, ein neues Bild reinlädst, dann hat es jetzt eine neue Apple-ID, pipapo. Wenn ihr jetzt sozusagen nochmal die Suchmaske in iTunes-Serie Amore neu eingibt, dann sind da auch nach wie vor die neuen Folgen. Und dann da nochmal am besten auf Abonnieren klicken. Und es hatte tatsächlich leider zur Folge, dass alle eure schönen Bewertungen, die Sternchen, aber auch das geschriebene Wort verloren gegangen ist. Also wenn ihr uns bei iTunes hört und
2: mögt, dann lasst uns da doch gerne mal Feedback da. Das gilt natürlich auch für Spotify und die anderen Kanäle. Ich würde sagen, das schreiben wir auch nochmal so in die Story und so rein, weil nachher hören die das bei iTunes, hören das ja sonst gar nicht. Ja, dann, hätten, dann würden die vielleicht
0: denken, oh, die gibt es nicht mehr. Geknickt gehen sie durch den Alltag. Nee, das ist ein guter
2: Hinweis tatsächlich, finde ich. Das ist ja schon ein Meta, ne? Mache ich morgen. Wir, wir haben ja auch wieder geilen Content geliefert bekommen. Mhm, das ist richtig. Von äh, von Marc, den, den aufmerksame ZuhörerInnen kennen ihn bereits aus mehreren Sprachnachrichten. er war wieder unterwegs, hat sich das äh, Derby angeguckt plus das Serie-B-Spiel äh, in Como. Und also ihn könnt ihr gleich hören und was er geknipst hat, dann bei Instagram auch sehen. Sehr gut. Sehen werden unsere SupporterInnen. Kann man Supporter gendern? Muss man nicht, ne? Kann man, muss man nicht. Das bestimmt im, im Duden kann das, das bestimmt als maskulin und feminin, also mit der femininen Endung mit drin, könnte ich mir vorstellen. Ja, wenn es ein englisches Wort ist, dann einfach nur Supporter.
0: I don't know. Hm. Wer auch immer. UnterstützerInnen können bald dann hoffentlich auch in ihren Briefkästen
2: ein paar schöne Stickerchen sehen. Sind deine angekommen? Ich bin immer noch nicht runtergegangen. Ich habe das Haus heute noch nicht verlassen am Montagabend. Ja gut, gut. Ich habe mich sozusagen erstmal
0: einen Testballon zum Marius losgeschickt, weil ich keine Kramwaage zu Hause habe. Die Zeiten sind vorbei. (lacht) (lacht) ähm, Ehrlicherweise, ich noch nicht so vertraut damit war, wie viel so ein normaler Standardbrief, wie viel man da reinwerfen darf und ich war mir auch nicht darüber bewusst, dass so Sticker tatsächlich ein bisschen mehr wiegen als einfach eine Steuererklärung oder so, ne? Von daher, bevor die irgendwo versandten, habe ich einmal Marius als Testperson aus Erkorn mal geguckt, was da so ein Umschlag reingeht und was mit
2: wie viel Cent und Porto ankommt. Ich verspreche hoch und heilig, zum Ende dieser Aufnahme gehe ich direkt runter und mal. Sehr gut.
0: Sehr, sehr gut. Cool. Das, ist eine, das fünf, fünf, fünf minuten intro mit ganz viel Ankündigungen <lacht> ja. und Gedankenpausen verbracht. Nehmen wir ein bisschen Fahrt auf. Und ähm, du hast ihn ja gerade schon angekündigt. Vielleicht kann es Marc helfen, Fahrt aufzunehmen und uns erstmal erzählen, wie es denn so in Como war. Ciao, Ragazzi, Saluti da Milano.
1: Ähm, kurz vor der Rückfahrt nach Hause heute früh noch einen kurzen Reisebericht äh, vom Norden Italiens. Ja, zum Spiel gestern sage ich am Ende noch was viel viel allzu viel Licht dazu gar nicht sagen. Ähm, konzentrieren wir uns doch lieber auf das erste Spiel, ähm, was ich besucht habe am Samstag Nachmittag äh, Como gegen Frosinone. Ähm, wir sind Samstag aus Berlin äh, hierher gefahren, ähm, fahren wir mit dem Auto, ja, meistens, und äh, haben das zeitlich super hinbekommen. waren über eine Stunde vor Spielbeginn ähm, in Como, hatten dann auch mal ein bisschen anfängliche Schwierigkeiten, einen Parkplatz schnell gefunden und ähm, sind dann zum Stadion. Das Stadion, also Lage ist einfach äh, spektakulär. Äh, Direkt am See, äh, mit Blick auf die ganzen Häuser. Wir waren auf der Haupttribüne, da guckt man dann auch Richtung See. Ähm, Und ja, irgendwie aber trotzdem auch in so einem Wohngebiet gelegen. Ähm, Wirklich sehr, sehr ansehnlich. Äh, Altes Stadion, aber irgendwie super. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Also auch vom vom ganzen Charme des Stadions her. Gab auch noch Tickets an der Tageskasse, das war so ein bisschen die Spekulation: kaufen wir die da oder kaufen wir die über Viva, Viva-Ticket. Haben die über Viva-Ticket gekauft. Hätte es aber auch noch äh, vor Ort gegeben an dem Tag. Und sind dann, ähm, sind dann rein. Man hat sich dann gut gefüllt auch in der Zwischenzeit. 5000 Leute waren insgesamt da. Für 6000 das ist ja nur ausgelegt oder doch noch für 6000 geöffnet werden. Und ähm, ja, haben dann einen Platz gefunden an einem einem sehr rudimentären Bierstand oben auf dem Damm. Also das Spiel übergestanden, weil die Plätze, die ich gekauft hatte, wieder, wieder in einer Plexiglas Scheibe. Dann hätte man das nicht so gut gesehen. Das geht wieder wie so oft in den italienischen Stadien und so weiter runter. Man dann so eine Plexiglas Scheibe zum Spielfeld und dann kann man natürlich das Spiel nicht, nicht super super gut verfolgen. Deswegen haben wir uns dann halt etwas weiter oben platziert oder was ganz oben platziert und dann konnten wir das Spiel auch sehr sehr gut sehen. Das Spiel war sehr, sehr ansehnlich, fand ich. Also auf der Serie B wirklich, wirklich richtig guter Fußball von beiden Seiten. Frosinone natürlich als Tabellenführer auch klar. Äh, oder was heißt klar besser, also war besser? Ähm, haben wirklich zwei sehr, sehr, sehr schöne Tore geschossen. Eine Direktabnahme äh, von der Ecke. Und ähm, dann noch ein, ein, ein gut durchkombiniertes Tor zum 2-0. Ähm, Como hatte so ein paar Anflüge, jetzt keine richtig großen Chancen, aber eigentlich auch gefällig nach vorne gespielt. Drohne da auch eine gute Rolle gespielt, aber fehlt dann so ein bisschen die Durchschlagskraft, um da richtige Chancen rauszukreieren, sodass es mit 2-0 in die, in die Halbzeit ging. Dann in der zweiten Halbzeit ähm, ging das Spiel wieder los. Am Ende passierte da gar nicht mehr so viel. Der größte Aufreger war dann eine 25-minütige Unterbrechung, weil es einen, einen Notfall auf der Tribüne gab, ähm, in der Kombokurve. Und da kam da auch ein Krankenwagen und noch ein Krankenwagen und dann kam der Krankenwagen aber nicht weg. Und also ich habe das dann nachher noch ein bisschen gelesen, so richtig erfassen, was da jetzt genau passiert ist, konnte ich nicht. Aber es ähm, war irgendwie so, dass da einer einen Ufer hatte, der wurde dann, wurde dann behandelt und der Krankenwagen konnte aber dann den, den Bereich nicht mehr verlassen, weil die Tür irgendwie zu war. Und, äh, naja, irgendwann war er dann aber weg und dann geht das Spiel auch weiter und äh, passierte aber am Ende nichts mehr bis zum Schluss. <lacht> sondern blieb halt beim 2-0, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen, war ein schönes Erlebnis, auch ein anderen Stadion in Italien, ähm, Serie B ähm, war wirklich gut, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ist tatsächlich so Montag,
0: Anfang der Woche, Animal Spirit, wie Marc am Anfang sich auch räuspern muss, aber <lacht> einfach keinen Fuck gibt's. es, ist auch so, ähm. so äh, ich glaube nach dem Derby auch, gut, come on, wir ziehen es durch, nichts passiert, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr habt gesehen, da habe ich die dann Nachricht dann sozusagen einmal gesplittet, denn ähm, gleich hören wir uns dann auch noch an, was er zum Derby zu erzählen hat. Marius hat ja gerade schon gesagt, da ein bisschen visuelle Eindrücke gibt es dann in der Insta-Story.
2: Ja und ich, ich könnte könnt mir auch vorstellen, dass äh, also das in Komo, ich finde das sieht ganz nett aus, der Kollege mhm. Markus war da ja auch schon mal dieses Jahr, dass das vielleicht den, den Weg in die ein oder andere besten Liste, was die Stadien anbelangt, finden könnte, zumindest. Richtig, ist uns auch immer mehr, mehr, ja. mehr und mehr geschickt worden, ne? Ja, 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 richtig gut. Also, aber wenn ihr da noch Ideen habt, Meinungen habt, was sind eure Lieblingsstadien auf dem Stiefel, ja. schickt es rüber. Wir sammeln das. Top 3 hatten wir mal gesagt, ja. Na, aber ein Vorschlag kam rein, ob wir
0: das Quadra Eterna mit Stadien nehmen. Ja. Was man wir dann? San Siro ins Tor stellen.
2: Was war dein Vorschlag für Tor? Ja, ich, 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 wollte, ich wollte nur wissen, was, also wie genau er sich das vorstellt. Und <lacht> ja, könnte man ja gut, aber, das, ist aber dann,
0: das erfordert noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz. Aber glaube ich schon, San Siro so, weil, ja, wobei das Olympico ist, größt, das ist größer als das San Siro. Nein, ist, ja, doch. Ja. Ja, muss dann natürlich ins Tor. So. <lacht> Perfekt, wieder mit irgendwelchen Gedanken, die ich mir gerade mache, den Faden verloren. Jetzt reden wir einfach über das Derby, würde ich sagen. Inter schlägt Milan mit 1 zu 0 durch ein Tor von Lautaro Martinez in der 34. Minute. Bei Gelegenheit, falls ich mal Stefano Pioli bei einem Espresso treffe, würde ich ihn dann doch nochmal fragen, wie er das so gesehen hat und was er denkt oder was seine Erklärung dafür ist, wie diese Ecke verteidigt wurde. Das erschließt sich mir nicht ganz, dass Kier, mhm. glaube ich, bei irgendeinem anderen Spieler ist, aber er ist auch der Einzige, der in der Le- Lehre von Lautaro ist. Also entweder Zuordnung gar nicht get- stimmt oder Lautaro war im Raum und hätte dann aufgenommen werden sollen, wurde aber halt eben nicht
2: aufgenommen. und Das kann man mit, mit dem Spieler, der jetzt der in Derbys, der für Inter zweitbeste Torschütze der Geschichte ist mit sieben Treffern, kann man das schon mal machen, ne? Ja, krass. krass Nur krass, krass. Stefano Nayas hat mit elf mehr. Nayas. ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, aber.
0: Oh doch, klang ganz gut, würde ich mal ja. sagen. Ansonsten, erste Halbzeit war nicht so wirklich derby-esque, auch von, von Stimmung, Kampf her, also Stimmung auf dem Platz,
2: meine ich so von der von der ja. Herangehensweise. Choreo war Zucker von Inter. Ja, werdet ihr auch auch bei Insta sehen können. Aber gut, ihr habt es ja wahrscheinlich eh im Fernsehen auch gesehen, da wurde ja auch zu äh, so Genüge drauf eingegangen, würde ich sagen. Aber ja, das, das ist, das macht immer wieder Spaß. Ich glaube aber, dass es auch so ein bisschen an der Grundausrichtung von Milan lag. Haben, Pioli hat ja ein bisschen das System umgestellt. Ja. Dreierkette mit fünfer Mittelfeld und äh, Junior Messias auf der 8. Interessant. Mhm. Aber ja, da war erst defensive Stabilität angesagt. Ja. Das hat eigentlich nur so mäßig geklappt, weil Interheim f- gehabt hat, ja. relativ viele Torschüsse hatte und auch
0: gute. Notenbester Spieler tatsächlich, äh, Tata Ruchano.
1: Ja.
2: Hat das eine oder andere Ding ganz gut rausgeholt. Das stimmt, aber zumindest so, was ich jetzt bei den, bei den Rossoneri äh, gesehen habe, auch im Transfermarktforum, man ist nicht damit äh, zufrieden dass er wie er seine vorderleute weiterhin verunsichert ich weiß nicht wie man das kompletter da so rauslesen kann aber ja sattelfest war die abwehr ja nicht erneut nicht das ist richtig das ist richtig zumindest in der ersten halbzeit in der zweiten fand ich es so, besser
0: ist aber schon ein bisschen kategorie sündenbock
2: aus meiner sicht meine bescheidene meinung ja so
0: Genau, zweite Halbzeit wurde ein bisschen besser, aber insgesamt Milan ja auch nur vier Abschlüsse. Ich würde mal tatsächlich sagen, sogar die beste Chance war gar kein Abschluss. Das war das, wo Chirou ähm, <lacht> gegen den Ball arbeitet, würde ich mal sagen. Ja, ja. ja.
2: das ja, das, das, ist glaube ich eine Situation, vier von fünf macht er da. Ja, oder trifft eine andere Entscheidung und genau, so. Genau, ja. Äh, oder er bringt es zum, er bringt zumindest einen gefährlichen, gefährlichen Schuss aufs Tor. ja. Und so springt ihm halt irgendwie der
0: Ball weiter vom Fuß als zu besten Zeiten von Mario Gomez. (lacht) (lacht) Hm. Ja, von dem dem ist der Ball dann meistens vom Fuß so einfach noch ins Tor gesprungen, obwohl er es nicht wollte vielleicht sogar. Naja, ich glaube, ich tue ihm da Unrecht. Ja, immer, liebe Grüße. Ja. Und ansonsten wenig Positives zu berichten, würde ich fast
2: sagen, aus... Sicht der Rossoneri. Ja, was, was sagen wir dazu? Ich meine, klar, Leao ist überspielt. Das hat man ihm auch angemerkt in den letzten Wochen, aber kannst du mhm. in einem Derby zunächst auf der Bank lassen? Also da muss sich der Trainer vielleicht schon kritische Worte gefallen lassen, oder? Ja. Oder ist das ein gutes Kalkül, dass du ihn dann, wenn Inter sich schon ein bisschen müde gelaufen hat, dann nochmal mit seiner Power bringst? Also es war schon auf jeden Fall
0: eine, finde ich, Idee oder ein Ansatz, den ich zumindest ich kann verstehe, falls das die Idee war, woher die Idee kommt. Ja. Aber ja, wenn es nicht funktioniert, hast halt immer die schlechteren Argumentationslinien auf deiner Seite. Das ist wahr, ja. Nee, aber lass doch mal irgendwie, dass wir den milan block und das Negative, lass uns doch das einfach ähm, auch noch von Marc beschließen lassen, oder? Bevor wir ein bisschen
2: über, über Inter noch quatschen wollen. Oder hattest du noch mehr zu Milan zu erzählen? Nur das Stichwort: wenig Argumente auf seiner Seite. Das letzte Mal, dass Milan vier Niederlagen in Folge kassiert hat, war zwischen Januar und Februar, also ähnlicher Zeitraum, 2017 unter Vincenzo Montella. Uh, heftig. Ja. ja, und
0: drei davon halt auch jetzt ohne eigenen Treffer, ne? Ja, genau. Ja, und ihr habt es der Stimme ja von bei Marc auch schon angehört. Viel Spaß hat er nicht gehabt am Sonntagabend. Trotzdem war er so lieb und hat uns noch so ein bisschen seine Eindrücke aus dem Stadion und zum Spiel mitgegeben.
1: Und dann sind wir nach Mailand am Abend dann, ähm, ist er ja nicht weit von Como, äh, und, und waren dann äh, am Sonntag ein bisschen in Mailand unterwegs ähm, und abends dann beim Spiel. Ähm, das war das erste Derby, auf das ich mich, ähm, das erste Milan-Spiel, auf also, was, was ich mich eigentlich überhaupt nicht gefreut habe. Also, ich bin dann, als wir losgegangen sind, habe ich so wir ja, sind wie zum Zahnarzt äh, gehen, das Gefühl. Wir waren dann drin. San Siro natürlich immer, egal wer da spielt und was da gespielt wird, ist halt einfach, einfach das beste Stadion. Das spare ich mir. Ihr, ihr, wisst, auch, ihr wisst, was ich von, von dem Stadion halte und wie ich, ich das schon ein paar Mal beschrieben äh, Traf halt auch alles äh, gestern wieder zu. Hm, Spiel, da gab es ja jetzt schon, schon wilde Diskussionen auf, auf Twitter. Äh, ja, Milan wird eine sehr, sehr veränderten Formation einem, äh, einem 3-5-2, wobei es eigentlich das auch eher ein 5-3-2 war, also sehr, sehr stark nach hinten gezogen, die Fünferkette, die, die beiden außen. Ich fand, dass man dadurch äh, insgesamt auch gerade erst die 20 Minuten ähm, sicherer stand, wirklich wirklich aus einer, aus, ja, sicherer und engerer stand. Ähm, aber das hat sich dann natürlich, dann gab es eine Ecke, äh, Tara macht die rein, äh, 1-0, und äh, was halt bei dem System gestern gefehlt hat, war die Entlastung nach vorne. Und die fehlt uns ja jetzt eigentlich schon seit ein paar Wochen. Also auch in unserem normalen System gibt es relativ wenig Entlastung nach vorne ähm und die waren gestern noch weniger. Origi und Giroud haben irgendwie, also wir spielen halt nie mit zwei Stimmen und, und, und die wussten auch nicht, wie sie miteinander spielen sollen. Also es war wirklich... Das, das, das war wirklich, wirklich schlecht. Und die erste Halbzeit war halt auch von der ganzen Körpersprache und Universität. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, das war ja gar kein Derby. Ähm, also auch wenn man das vom letzten Jahr, wo, wir, wo ich auch im Stadion war, am 5.2., sich vor Augen hält, was da für Feuer drin war. Die ähm, zweite Halbzeit hat dann Pioli ein bisschen was verändert. Messias raus, Dias rein. Ähm, Glaube ich auch von der Formation, das ist ein bisschen anders aufgestellt. Ähm, und dann ja, wurde es besser. Ich fand schon, dass Milan sich so ein bisschen gesteigert hat, auch in die, in die zweite Halbzeit hinein, ohne jetzt die ganz großen Chancen zu, zu kreieren. Das ist aber, wie gesagt, unser Problem schon seit Wochen. Ähm, Inter hat dann, glaube ich, noch zwei Tore geschossen, die bei da wurden. Eins wegen Abseits und eins wegen Foul. Ähm, das konnte ich natürlich jetzt aus meiner, aus meiner Position nicht beurteilen, ob das, das, ob das richtig ist oder nicht. Und glaubst dann einfach mal, was ähm, da lassen Lenni auf der Cova der auf dem auf dem Arancio Secondo. Ja, so also, Spiel gibt es, glaube ich, jetzt nicht so viel zu erzählen. Ich werde das bestimmt ähm, alles auseinandernehmen. Ähm, ich, ich war am Ende froh, dass es keine Packung war, so die letzten Wochen, sondern am Ende dann nur ein 0-1. Äh, ja, das ist vielleicht nicht der Anspruch von Milan, aber man muss halt auch mal gucken, in welcher Situation man ist, und wir sind gerade in, in einer sehr schlechten. Und ähm, ich hoffe, dass man, dass man ein paar positive Aspekte damit rausnimmt. Das sichere Stehen zum Beispiel. ähm, Oder in vielen Situationen das sichere Stehen. Und wenn man sich graduell äh, wieder nach vorne bewegt, hoffe ich, dass wir da vielleicht auch wirklich rauskommen aus der Situation. Gut, das waren jetzt schon äh, sieben Minuten. Ähm, Hoffe, es springt nicht den Rahmen. Äh, Ich wünsche euch äh, einen schönen Tag und noch eine schöne Restwoche. Ciao.
0: Ja, vielen Dank, Marc, auf jeden Fall. Es hat sich, finde ich, nicht gezogen und ähm ist immer gerne genommen und Teil dieses Podcasts, wenn du uns was schickst. Absolut, absolut. Kopf hoch, kräme dich nicht. Die nächsten Spiele stehen schon vor der Tür. Am Freitag tatsächlich direkt die Heimaufgabe gegen Torino und dann am 14. Februar, also dem Dienstag dann, das Heimspiel gegen Tottenham. Ist vielleicht auch ganz gut, dass man da nochmal so lang Pause dazwischen hat. Und dann kann ja vielleicht auch dann Erfolgserlebnis in der Königsklasse irgendwie nochmal ein bisschen das, ja, auch vom,
2: vom Stimmungsbild in die eher positive Bahn bewegen, möglicherweise. Wäre zu wünschen. Ein Sieg gegen Antonio Conte tut, glaube ich, auch immer gut. Ja, stimmt. Das, das ist auf jeden Fall gern genommen.
0: Und Inter, so ein bisschen minimalistisch ist unterwegs in den letzten Wochen. Ne? 2-1 mhm. Cremonese, 1-0 Atalanta, jetzt das Derby, 1-0 gewonnen. Alles schwer in Ordnung. Man ist klar, bessere Team. Lautaro funktioniert gerade unfassbar gut. Ja. Ich glaube, hat die 70 Serie A-Tore geknackt. Mhm. Mhm. Er ist der dritte ausländische Spieler, dem das gelingt. Trest der Zuri. Den, F- Den, F- Den Fakt wollte ich eigentlich gar nicht verkaufen, weil ich vergessen habe, nachzugucken, wer die anderen zwei sind. <lacht> Aber ich, könnte, ich könnte, könnte mutmaßen, dass ich. Also eventuell ist es der ist es Ronaldo. Du googelst das live. Du googelst das live. Und der zweite. Der zweite ist. Der. Äh, M- äh, M- äh, M- 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 Milito? Nö, der das hat ist zu so to- viel, oder? Öffne dich. <lacht> Sesam öffne dich. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Wahrscheinlich sollte man also uh, es ist. Oder es ist der, den du gerade vorhin auch als Top-Torschützen in den Derbys gesagt hast. Yes.
2: Ja, ja. Er ähm, ist, ist äh, in Frankreich geborener Ungar. Ja, ist es. Ja, der ist okay. es, der hat die meisten in der Serie A mit 133 und auf Platz 2 ist nicht Ronaldo, der hat, oh. der ist nur weiter unten mit 49. Oh, okay. Hat sogar, Rico, sogar Rekoba hatten wir.
0: Aha, und wer ist der, also Lautaro Dritter mit 70 und wer ist Zweiter? Ikadi. Ah. Macht auch Sinn. Stimmt, da war ja was, da war ja was. Und der ist in guter Erinnerung geblieben, ne? Den ja, baut man nochmal ja, ein ja. Denkmal in ein paar
2: Jahren. Der 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 lässt sich jetzt bald, da können wir ja später nochmal vielleicht bald die, die, die Bälle von Zaniolo auflegen am Bosporus.
0: Klasse, klasse. Und der, der Karriereweg war so für ihn geplant. Ja, ja. Mhm. Und der Berater freut sich nicht, wenn es da nochmal ein bisschen Handgeld gibt. Mhm. Okay, so gut, lassen wir das. Inter. Ähm, Hakan hat wieder, glaube ich, gejubelt, habe ich gesehen, wie man das so macht, wenn man Spiele gewinnt. Weiß ich
2: gar nicht, ob es da eine Geschichte zu gibt. Auf jeden Fall. Nee, nee, da sind keine, keine Emotionen gegenüber dem Gegner vorhanden. Ja. Inter hat
0: jetzt tatsächlich sehr lange Pause und spielt dann erst kommenden Montag, also am 13. Februar bei Sampdoria, dann ein Heimspiel gegen Udinese und dann erst sozusagen in der zweiten, ersten Viertelhälfte, keine Ahnung, wie dieser Wettbewerb da aufgeteilt ist, am <lacht> Mittwoch, den 22. Februar, wird dann Champions League gespielt, man eröffnet mit einer Heimpartie gegen Porto. Wollen wir damit das Derby schon beschließen? Oder hattest du noch ein
2: paar schöne Statistiken, die du mir auflegen wolltest? Boah, ja, da, da gab es noch eine, also eine, eine ganz spezielle, weil wir ja auch äh, Marc das ja auch meinte, erste Halbzeit Milan schwach und Inter ganz gut. Inter hat neunmal aufs Tor geschossen oder neunmal abgeschlossen, Milan keinmal. In der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit und seit Beginn der Datenauswertung 2004, 05 oder nee, ich lese den Satz glaube ich falsch, aber es gibt bestimmte Daten, so gerade bei Opta, die, wo das
0: irgendwie Mitte der Nullerjahre erhoben wird, bestimmte Statistiken, das kann schon hinkommen. Okay,
2: okay, aber also seit 2004, 2005 war das nicht, war das nicht so unausgeglichen.
0: Okay, krass, ja. Ja, bespiegelt halt auch irgendwie so das... Leistungsgefüge jetzt, ja. das Momentum. Hätte ich eigentlich vor fünf Minuten schon sagen müssen. Ah, richtig. Die, Form- <lacht> Form-Kurve, die Formkurve zeigt beim einen nach unten, beim anderen nach oben. Wir müssen gucken, dass sie bei uns jetzt nicht bei beiden gleich nach unten zeigt. <lacht> Halleluja. Ey. Wir wollten mit euch nämlich auch noch ein bisschen heute über die Coppa Italia sprechen, wo ja dann die Halbfinals feststehen. Da sind wir wieder beim zerstückelten Muster, denn da wird dann das Halbfinal, die Halbfinals, Anfang April gespielt und Ende April. Also Hin- und
2: Rückspiel. Das, das sind ja, das sind ja, wir haben da ja schon auch in den vergangenen Jahren durchaus kritische Töne gegenüber getroffen, gegenüber diesem Modus. Mhm. Aber diesmal lässt zumindest die Auslosung, das derart zu, dass jetzt nicht die absoluten Favoriten den absoluten Vorteil haben, denn die beiden. Nominell größten Mannschaften des noch verbliebenen Wettbewerbs spielen gegeneinander und die kleineren auch. Ja. Das, ist doch, das ist doch schön. Also wir haben, wir haben einen klaren Underdog, dann mindestens im Finale.
0: Ja, also zumindest auf jeden Fall eine kleine Pokalgeschichte. Wobei, wenn du ins Finale kommt, dann weiß ich nicht, wer der Underdog ist. <lacht> <lacht> Scooter. Ja, genau. Also äh, Cremonese, äh, ich habe tatsächlich leider, um mal das vorwegzugreifen, ich bin deinem äh, Ruf gefolgt und habe auch mal hier gegen Lecce mhm. den, den, den Sieg für Cremonese getippt. Gab es in der Liga nicht, aber sie haben halt die Roma rausgehauen. Ne? Nach, nach Napoli haben sie auch noch die Roma geschlagen und spielen dann jetzt im Halbfinale eben gegen die Fiorentina. Und das andere ist Juve gegen
2: Inter. Genau, da gibt es dann, glaube ich, innerhalb von, von vier Wochen dann, glaube ich, drei derby ditalias Also das ist so ein bisschen HSV Werder 2.0. <lacht> ja,
0: 2009.
2: Ach, ja. schön. Das ist natürlich, Mario freut sich darüber. Ich weiß nicht, die anderen haben da wahrscheinlich überhaupt gar keine, also ihr alle habt wahrscheinlich gar nicht so richtig emotionale Verbindung damit. Aber
0: ja. Ja, Das waren damals auch vier Spiele in das neun, 19 das Tagen tatsächlich. Ja. Viermal Derby. Genau, also Juve, ehrlicherweise das Halbfinale gegen Lazio. Boah, das war eine sehr Angelegenheit. Fast, fast außersehen Suizid begangen, weil ich in der Badewanne eingeschlafen wäre zu dem Spiel. Boah. Oh sorry, darf man das sagen, dass man in diesen Tagen noch eine Badewanne voll lässt? Naja, man muss es halt bezahlen können, ne? So, das sehen wir dann Ende des Monats, ob ich das kann. Ja, ja ich fand es da tatsächlich. Erstaunlich, wie wenig sich Lazio gewehrt hat, oder? Also, man kann natürlich auch sagen, Juve stand extrem stabil, aber da war keinerlei Gefahr. Ich
2: glaube, Lazio hätte zwei Stunden weiterspielen können, hätte kein Tor gemacht. Das war. Es war wieder so ein, so ein klassisches Sarri in einem Pokal, auf den er keine Lust mehr hat. Spielen. <lacht> er hat <lacht> auch tatsächlich einfach nicht mit Milinkovic Savic begonnen und so. Ja.
0: Er hat schön beim Viertelfinale gegen Juve darum rotiert und ja. Kannst du machen. Das
2: war tatsächlich sehr wenig. Inter hatte sich durchgesetzt gegen Atalanta. So ist es. Durch ein Tor von Matteo Damian, dessen Vertrag direkt danach verlängert wurde.
0: Ja, finde ich ist eine gute Entscheidung von ihm und von Inter. Ja,
2: da, da macht man nichts falsch auf jeden Fall.
0: Die Fiorentina, über die haben wir nicht gesprochen, die habe ich auch nach hinten angestellt, weil ich da ja noch ein bisschen ein kleines wenig weiter ausholen wollte. Hat sich tatsächlich in einem sehr finde ich, unterhaltsamen Spiel gegen Torino mit 2 zu 1 durchgesetzt, wo Jovic auch endlich mal wieder getroffen hatte, glaube ich, seit November das erste Pflichtspieltour wieder. Ikone und dann aber auch nochmal Karamo mit dem Anschluss in der Nachspielzeit. Das war eigentlich ein Spiel, was ich gesagt, gedacht hätte, dass es in die Verlängerung geht, obwohl man klar sagen muss, dass die Fiorentina das bessere Team waren. und im Endeffekt auch verdient eingezogen ist ins Halbfinale. Ich habe mich jetzt aber in dem Zusammenhang eben die Spielchen davor noch mal ein bisschen mehr angeguckt und auch das. und Es kam ja auch, also wir wollten das eh besprechen, weil es ja auch darum ging, so muss, muss da der Anspruch nicht höher sein. Ich meine, die sind ja auch in der Conference League und angenommen, die gewinnen, gewinnen den Pokal, ne, dann hat äh, Italiano einen Titel geholt. Dann sind, sind sie auch wieder safe international dabei, also die Möglichkeit besteht ja auf jeden Fall noch. Aber ich glaube, dass die Inkonstanz auch daher rührt, dass sie vorne viel zu wenig Durchschlagskraft entwickeln, also die sind offensiv äh, strahlen eigentlich alle, die da auf dem Platz sind, zu wenig Torgefahr aus, also sie kommen nicht ins ganz oft fehlt das Tempo im, im Schlussdrittel oder es ist, sie verzetteln sich auch zu oft, also man findet man klar man, man sieht die klare Idee, was da passieren soll, die wollen auch verlagern und dann ähm das dauert aber auch oft zu lang. Da muss man sagen, ist auch Bonaventura dann im Mittelfeld, der dann auch der nicht immer den Ballverteiler gibt. Glücklicherweise, aber wenn er halt dann auch mal den Ballverteiler gibt, finde ich, ist er keiner, der das Tempo großartig verschärft. Mhm. Was der Sache dann auch nicht groß dient. Und vorne haben sie halt eben Jovic, der halt noch nicht seine zehn Dinger gemacht hat, weil es da auch und Ikone auch irgendwie bei drei oder vier Saisontoren. kamerale kommt auch nicht so, genau. nicht so zu Potte irgendwie. Nico Gonzales hat immer ein, zwei gute Spiele, dann ist er wieder da im Pokalwache auch fast nicht anzutreffen, so gefühlt. Dann ist er auch alles über links gespielt, was krass war, weil da hat Terzic gespielt statt Biragi und der hat es richtig gut gemacht. Der war fast okay. sogar bester Spieler in diesem Pokal. Duell, spannender, spannender serbischer Außenverteidiger da. Könnt ihr euch auch mal angucken, tatsächlich? Das bisschen verfolgen, was der noch so macht. Der ist sonst eigentlich immer nur für Biragi von der Bank gekommen. Da hat er starten dürfen und sogar durchgespielt. Aber ja, also oft, oft so beim Übertritt ins Schlussdrittel zu wenig Tempo, zu wenig Zielstrebigkeit und dann auch in der, in der finalen Entscheidungsfindung nicht, nicht, im, wie sagt man? Gradlinig genug, oft. Ich glaube, daran mangelt das so ein bisschen. Und Barack verzettelt sich dann auch ganz gern mal, so dass, wenn es halt gut geht, dann ist geil. Aber es geht halt meistens so neun von zehn mal dann gerade aktuell nicht gut. Mhm. Und so kommen dann erge- solche Ergebnisse zustande. Also, die heißt, die das vor dem Pokal hatten sie ja zwei Wochen davor oder elf Tage davor gegen Torino auch zu Hause gespielt und verloren. Davor gegen die Roma verloren und da das Spiel gegen Torino war sehr schlecht. Da gab es richtig, richtig krass Pfiffe zur Halbzeit und nach dem Spiel, obwohl sie sich dann noch mal ein bisschen aufgerieben haben. Dann bei diesem 1 zu 1 bei Lazio, da hatten wir auch letzte Woche gar nicht großartig drüber geredet. Das hatte ich mir jetzt noch mal angeschaut. Das war eine extreme Leistungssteigerung. Muss mich tatsächlich im Nachhinein sagen, dass das die Fiorentina sogar hätte gewinnen müssen. Dann Hinten raus sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Irgendwie Milenkovic hat nach einer Ecke in der Nachspielzeit aus drei Metern nur die Latte getroffen. Keine Ahnung, wie er den nicht aufs Tor bringt. So Zeug halt, ne? Und dann gewinnen sie jetzt einen Pokal, sind da auch da. Waren aber auch, die waren da die ganze Zeit die bessere Mannschaft. Aber ich habe ja gesagt, das war so ein, eigentlich ein Spiel, das in die Verlängerung ging, hätte müssen, weil also, also die ganz, ganz großen hundertprozentigen Torschancen haben sich halt auch nicht rausgespielt. Und dann kann ich auch verstehen, wenn du kein mit dem Spielermaterial, das du hast, finde ich, kannst du in vielen Spielen, würde ich schon sagen, also als leicht favorisiert gegen andere Serie A-Teams ins Rennen gehen. Aber auch Dominanz und und ja irgendwie Gefährlichkeit und Respekt beim, beim Gegner erzeugst du halt auch nur, wenn deine Dominanz in Torschüssen endet und die anderen Angst vor einem Gegentreffer haben müssen. Und das macht die Fiorentina viel zu selten. Ja. Und ich glaube, damit ist die Tabellensituation und dieses Auf und Ab zu erklären, was uns ja jetzt zum Wochenende bringt, da haben sie jetzt wieder zu Hause verloren, gegen Bologna, Orsolini per Strafstoß zur Führung für die Rosso Blue, dann Ausgleich Sabonara. Ein Lichtblick. Oh, wer bei iTunes die erste ähm, Bewertung schreibt, äh, der Podcast kickt besser als Ricky Sabonara oder so. Das darf man übrigens eh nicht schreiben, weil das wäre Blasphemie. Aber gerne Ricky Sabonara Wortspiele, gibt es auf jeden Fall einen Sticker extra. (lacht) Und, Und Bologna hat 2-1 gewonnen und zwar hat mal wieder Stefan Bosch genetzt. Das ist ein neuer neue Striker, wenn, wenn sein Landsmann nicht am Start ist. Sie haben so, 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 so einen österreichischen Lauf- und Erfolgsgeschichte. Man könnte fast sagen: Bologna ist italienische Werder. <lacht> ich auch so Andi Herzog, Sladko Jonusewitsch, Marco Friedel. Okay, einfach Name-Dropping. Okay, ich will, ich
2: will einfach nur Andi Herzog sagen. Das, das, ist, das ist legitim, das ist legitim. Wir hatten bei, bei Twitter letztens, äh, der, ich glaube, es war unser guter Freund äh, Michael, mhm. hatte ähm, gepostet irgendwie die, ein Buch über Diego. Mhm. Und da wurde ihm dann daneben, als viele Leute kauften auch mhm. die Biografie von Andy Herzog. Ah. Also ich meine, klar, also wenn du ein Buch über Diego kaufst, dann kaufst du das über von die Herzog, und gleich hinterher. Ja, auf jeden Fall, das Herz Der Alpenmaradonna, hat man ihn doch, glaube ich, auch genannt. Ja. Das ist bestimmt auch ein findiger
0: Sportjournalist ausgedacht, den Namen. Mhm.
2: Auf jeden Fall äh, Posch. Ja. Ja, äh, in 2023 gibt es in den großen Ligen, das sind, das sind die Statistiken, die man mhm. braucht, Ja. Äh, nur ein Verteidiger, der auf äh, ähnlich viele Torbeteiligungen kommt, und das ist Danilo D. Duki, Dwecky von Union Berlin. Ah, richtig. Ja, drei Tore. Stabil. Ich meine, also Er, 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 er poscht es weiter to the limit. <lacht> ja, ist richtig. Posch
0: Spice. ist ganz schön. Okay, lassen wir das. <lacht> Kaum auszudenken, wenn die dann auch noch vor drei Wochen war es, glaube ich, nicht nur unentschieden gegen Cremonese gespielt hätten. Aktuell sind sie mit 29 Punkten gleich auf mit Udinese auf neun, Udinese ist achter, Torino mit 30, davor auf sieben und möglicherweise könnte er sogar auch so sein, dass der siebte Europäer spielt, also ist so... Das ist t- ja der Wahnsinn, dass Udinese immer noch achter ist, ne? Ja, ja, das ist krass. <lacht> und nur ganz kurz, ich glaube, jetzt, jetzt kommt Bologna in, langsam in so einen kleinen Lauf, vielleicht ist der, verlieren sie jetzt auch wieder dreimal in Folge, aber jetzt ist es ungefähr der Lauf, den du, glaube ich, dir mal vor zwei Jahren gewünscht hättest, beziehungsweise versucht hast, zu prognostizieren oder Mhm. herzureden. Wobei, du hast es, glaube ich, dieses Jahr auch wieder gemacht, ne?
2: Nee, ich habe dieses Jahr extra gesagt, dass ich nicht so weit oben lande. Ah, okay, perfekt.
0: (lacht) Ja, sehr gut. Da können wir mal so ein bisschen kurz auf das kommende Programm noch schauen, bei der Fiorentina, über die ich gerade so viel geredet hatte, steht jetzt eben auch eine ganz, ganz wichtige Phase an. Oh, das wollte ich tatsächlich, das war krass, das habe ich nämlich beim, vor dem Pokalspiel auch gesehen. Die haben im Februar, der jetzt auch nicht der längste Monat ist, wie viele von euch wahrscheinlich auch wissen, insgesamt mit diesem Pokalspiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele nur im Februar, die Fiorentina. Jetzt gegen Juve und dann eben
2: Prager auswärts. Ah, ja,
0: klar. Mhm. Ähm, Empoli, Prager zu Hause, Hellas, das ist schon ein stabiles Programm. Die Und das auch ist auch nur
2: die Europa-League- Zwischenrunde, also Playoffs, oder? Das nee, ist die, nicht sind schon keiner,
0: die letzten 32, heißt er also. ja, ja, so. Ja. Also es ist noch nicht Achtelfinale auf jeden Nee, Fall. genau. Ja. Okay. Noch ist gar nichts gewonnen.
2: Der Vollständigkeit halber, die äh, auf jeden Fall hatte ähm, Dominik eine Frage zu Fiorentina mhm. gestellt, das äh, wollen wir mal lobend erwähnen. Ja. Wenn ihr auch Fragen habt, dann slidet in die DMs, so wie Dominik.
0: Ja genau, ich hatte sie gar nicht mehr direkt vor, vor Augen, aber ich glaube, das hat ungefähr das beantwortet, was er wissen wollte. Ne? Auch, Ging es auch um inskonstanz und... Ja genau, absolut. Ja, sehr gut, gut antizipiert von mir. Irgendwie habe ich gedacht, ich rede mal drauf los. Bologna hat ein Heimspiel gegen Monza, dann bei Sampdoria und dann zu Hause gegen Inter, das sind die nächsten Sachen. Das sind halt zum Beispiel noch drei Kicks, während Florenz noch fünfmal spielen muss in dem Monat. Das ist dann tatsächlich schon ein ein Unterschied. Lass uns mal die restlichen Spiele im Schnelldurchlauf noch angucken, was uns da so noch passiert ist. Ähm, wir haben es vorhin schon mal angedeutet. Cremonese in der Liga ist halt äh, nichts zu, zu holen für die. Ähm, verlieren zu Hause gegen Lecce. Da hat ähm, erwähnenswerterweise meist Trefetzer wieder getroffen, der da tatsächlich ähm, auf Dauer ein Unterschiedsspieler werden könnte oder schon ist für Lecce. Die Roma nach dem Pokal aus durch zwei ganz, ganz frühe Tore mit 2 zu null Empoli geschlagen, Tammy Abram, Formkurve ein bisschen nach oben. Ja, die Power- Baller wieder zwei, Die ist Baller ist sehr gut, war. ja. Die Baller trägt die so ein bisschen. Müssen mhm. wir nochmal über die
2: Zanullo-Geschichte reden? Ja, können wir im, im, im Mercato-Segment nochmal machen. Ist ja, ist, ja auch noch, ist ja auch noch ist ja auch noch, heiß, denn in der Türkei darf ja bis zum 8. Ah,
0: cool. Ja, ja. Ach, das, das freut mich, dass es jetzt noch gar nicht alles vorbei ist mit dem Transferfenster. Mhm. Da kann man ja nochmal nachlegen. Wieder so ein völliges Random-Ergebnis. Ist das Solo-Gewinn 1 gegen Atalanta?
2: <lacht> ja, jetzt äh, zweimal zweimal Spitzenmannschaften geschlagen. Ne? Ja. Milan und Atalanta, also Spitzenmannschaften, Anführungszeichen. Ja. Aktuell, ähm, aber so vom nominell als äh, Nicht-Favorit. Mhm. Laurentier und bei Atalanta zwei Platzverweise für Mele und Muriel. Gut, der zweite war in der 96. Aber trotzdem da... Äh, Tut man, tut man der, der Mannschaft den sogenannten Bärendienst.
0: Was war das bei Mähle? War das der, der, wie, wie sagt man so schön, Heiß, der heißblütige Skandinavier, oder?
2: <lacht> Wieder bei findigen Sportjournalisten ja. Sprüchen oder was? <lacht> auf jeden Fall, wir haben es ja letzte Woche gesagt. Also, jetzt hat Milan zwar auch verloren, aber Atalanta wird die Punkte auf jeden Fall noch liegen lassen. So.
0: Ja, genau so ist es. Aktuell überhaupt keine Punkte liegen lässt. Napoli. 3-0 bei Spezia. Gerade Skelia mit einem sehr schön geschossenen Strafstoß und dann
2: macht halt noch nochmal einen Doppelpack. Ne? Und Quietscher legt ihm auch wieder einen auf. Also die beiden, unfassbares Duo. Ja. Also ich glaube, da, da gibt es in Europa nicht, äh, nicht viele, die da so was, was so die direkten Assist-Tor-Statistiken haben, irgendwie mithalten können. Vielleicht Messi und Mbappé oder so. Ich bin mal gespannt, wer dann da beim Spiel in Frankfurt auflegt. Manchmal weiß ich halt das. Da aufgelegt wird. Na ja, gut, weiter. <lacht> Irgendwas mit Nachttisch. Ja. er ja, Viktor Osiman, auf jeden Fall äh, jetzt bei 16 Saisontoren in 21 Spielen ähm, oder in den ersten 21 Spielen der Saison, hat ja nicht mal alle mitgemacht, glaube ich. Ähm, und er ist erst der vierte, der das in so, einer, in so einem Zeitraum schafft, so viele Tore an so einem frühen Zeitpunkt der Saison erzielt zu haben, nach. Luis Vinicio in den 50er Jahren, äh, Edinson Cavani 2012, 13 und Gonzalo Higuain in seiner Tor saison 2015, 16. Also das unterstreicht, wie der gerade drauf ist. Auf ja. jeden Fall. Und äh, Quarazkelia, ähm sogenannte, du bist der Basketball-Experte, ne? Wie, wie heißt das mit den, mit den Double Digits oder was? Ja, ja, ja. Äh, ja so. Dann, genau. Zehn Tore, elf Assists hat er jetzt. Ja. Und äh, das schaffen in den Top-5-Ligen diese Saison nur Messi, Neymar, Gnabry und Colomuani. Das gilt glaube ich, um alle Pflichtspiele und nicht nur um die Liga-Spiele.
0: Aber, Didges, wir kommen in die Basketballhölle. Das heißt irgendwie, ich glaube, wenn sie es dreimal machen, ist es Triple-Double oder so. Ja, ja, Triple-Double ja. gemacht. Dann ne? braucht,
2: braucht er dann noch rote Karten oder, oder so. sowas. <lacht>
0: Na gut. Ähm, Napoli als nächstes dann zu Hause können sie Revanche nehmen für das Pokalhaus gegen Cremonese und dann spielen sie bei Sassoulo, bevor man nach Frankfurt reist. An der Stelle können wir schon mal einen kleinen Ausblick euch genehmigen. Wahrscheinlich wird dann die Folge direkt vor dem Frankfurt-Spiel eine kleine Spezialrunde werden zu Napoli. Kleine Spielvorschau. Vor dem Achtelfinale in der Königsklasse mit dem geschätzten Freund der Redaktion Mauri aus Wolfsburg. So werden wir das angehen. Torino gewinnt 1-0 gegen Udinese, da hat Karamo wieder getroffen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, die haben dann viel verteidigt gegen Florenz. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, das, das sieht ganz gut aus, was Il Toro macht unter Juric.
2: Ja, absolut. Also Francesco hat es unter der Woche auch bei, äh, bei Twitter geschrieben oder am Wochenende an, an irgendeinem Zeitpunkt, ähm, dass es so wirkt, als würden sie jetzt so dieses Versprechen, das der Toro immer abgegeben hat in den ja. letzten Jahren, dass das so langsam eingelöst werden würde. Und das eben, das haben wir ja eigentlich auch so ein bisschen erwartet, zumindest nach dem Juric-Transfer, dass er halt dieser Faktor dafür sein könnte. Ähm, sie haben jetzt 30 Punkte gesammelt nach 21 Spielen und 22 zu 22 Tore. <lacht> ja, jo, klar. Also muss ja auch ein bisschen bei Jur- Juric bei seinen Leisten bleiben oder was? Ja. Ähm, mehr hatten sie auf jeden Fall nur 2013, 14 mit 32 und 2021, 22 mit 31 Zählern. Also da ist man auf einem sehr guten Wege und. Herr ja, Sascha Lukic ist noch weg, ne? Genau, Sascha Lukic ist weg, aber dafür haben sie Illich von Hellas geholt. Also da ist man auch dabei, die Abgänge, die man sich äh, aus der Premier, von der Premier League versilbern lässt, dann auch entsprechend gut aufzufangen. Ich finde ja eh, also das, was die auf dem Transfermarkt machen, immer sehr sehr gut. Also auch wenn man bedenkt, was die in den letzten Jahren so ablösefrei verloren haben, da wird grundsätzlich gut gearbeitet. Es, äh, man hat sich halt nur in den letzten zwei drei Jahren dann doch am Ende zu selten dafür belohnt und mal sehen. Also ich meine, wenn sie jetzt auf dem Niveau weiterspielen und da am Ende, dann kann da schon der Conference-League-Platz oder so bei rausspringen. Ja, das halte ich nicht für komplett unrealistisch aktuell. Das waren die
0: sieben von zehn gespielten Partien. An diesem Wochenende, Montagabend, nach Aufnahme wird noch gezockt und glücklicherweise auch mal
2: wieder am Dienstag. Das wäre ja sonst auch langweilig. Ja, man braucht schon, man braucht schon so, so mindestens ein Spiel an jedem Wochentag. Ja, Juve spielt es tatsächlich auch
0: mehrmals an einem Dienstag. Können Sie nochmal so ein bisschen Champions League-Luft schnuppern? <lacht> Ende des Monats
2: nämlich auch nochmal das Derby dann gegen Torino ist
0: auch an einem Dienstag.
2: Ja, das bestimmt dann, weil die auch dann halt Europa League-Donnerstag spielen, ne?
0: Ja. Muss ja. In der Woche davor mal so. Ja. Und dann brauchst du bis Dienstag Pause da. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> mein Gott sollen sie machen. Sollen sie einfach machen. Dann hast du uns eine kurze Zusammenfassung noch vom Mercato
2: versprochen. Walte deines Amtes. Das werde ich tun. Und zwar, ja, das Transferfenster ist geschlossen. Ich habe es gerade schon gesagt, nicht in allen Ligen, aber in Italien eben und auch in Deutschland, Spanien, England, Frankreich und so weiter. Man darf noch bis zum 8. Februar in die Türkei wechseln und in einige Länder wie die USA noch ein bisschen länger. Ich glaube in die Schweiz sogar bis zum 17. auch noch. Das ist alles so ein bisschen Kraut und Rüben. Fragt mich nicht, warum die Verbände das selbst entscheiden können, aber sie können es gut bei Übersee macht Das sind die mlf saison fängt ja erst an. Aber ja, ich glaube, da gibt es auch Stimmen, die würden das gerne vereinheitlichen, aber noch ist es halt nicht so. Auf jeden Fall ein großes
0: Fest, auch auf den sozialen Netzwerken. bin ich da immer sehr gerne dabei. Es wirkt manchmal wie eine, wie eine große Clownsschule, aber nächstes Jahr gewinne ich das Trikot. Nächstes Jahr gewinne ich das Trikot, bin mir ganz sicher. Ganz mhm. liebe Grüße.
2: Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Nee, es hat, es hat äh, nee, nee, egal. Grüße nach äh, Berlin und oder München in die ja. entsprechenden Studios. In der Serie A ging es auf jeden Fall vergleichsweise ruhig zu. Insgesamt gab es, und das sind, ich schätze mal, zu mindestens 80% Ausleihen in die Serie B oder C oder D, Äh, 150 Abgänge hat es gegeben aus der Serie A Mhm. für 67 Millionen Euro. Kannst du das äh,
0: kurz in in, in Relation setzen? Weißt du noch, wie viele es letztes Jahr im Winter waren?
2: Nein. Okay, Na passt schon. das... das, Das finden wir ganz schnell raus.
0: Das finde mir ganz schnell raus. Ich, ich finde das nur sehr erstaunlich, wenn du kurz nach so einem Transferfenster dann, dann selber immer mit diesem auf Zu- und abgänge gehst. Und bei, bei was war das? War das bei Torino oder welchen Verein habe ich letztens noch kommentiert? Und die dann halt auch einfach irgendwie 20 Spieler haben, die bei Abgänge sind, weil die Laie ausgelaufen ist. Ja. Und aber die direkt wieder verblieben sind
2: und dann sind sie, dann sind sie halt trotzdem so geführt. Ne? Genau, also das ist, das, das, das sind halt recht viele auf jeden Fall dabei. Ja, letztes, letztes Jahr hatten wir 155 Abgänge. Das habe ich eben gesagt, 150, also nur fünf mehr. Okay. Die haben nur wesentlich mehr Kohle gebracht mit 130 Millionen Euro. Ähm, okay. Auf der Zugangsseite stehen 64 Spieler, Also wenn man jetzt äh, Spieler, aus, die aus der eigenen Jugend hochgezogen sind oder die eben von Laie irgendwie zurückkamen, nicht mit einberechnet und ausgegeben wurden dafür nur in Anführungszeichen 32 Millionen Euro. Natürlich sind da Transfers wie Ilic, äh, der ist jetzt erstmal geliehen ja. von, von Hellas an, an den Toro und äh, dann mit entsprechenden Kaufpflichten versehen. Ihr kennt das aus Italien, das äh, geliebte Modell, um die Kosten ins nächste Geschäftsjahr zu äh, transportieren. Am aktivsten sind, das äh, ist irgendwie auch wenig überraschend, die Mannschaften ganz unten. Mhm. Mit Ausnahme von Cremonese. Jeweils sieben Neuzugänge gab es in äh, Spezia bei Sampdoria, darunter äh, Koryphäen wie Michael Cuisance und äh, Coray Günther, Sam Lammers, also man kennt sie aus äh, aus dem deutschen Fußball.
0: Aber das sind auch so welche, wo ich dann, wenn ich ein Spiel kommentiere, dann, dann einfach so Floskeln Treschen und, Trash und sage: Das sind eigentlich keine Spieler, mit denen du absteigen wirst. Die sind eigentlich so gut für die Serie B. Ja. Wahnsinn,
2: zwei. Ich weiß es nicht. Eigentlich schon. Ja. Und warte, wer war es? Noch Hellas. Genau, Hellas. Unter mhm. anderem äh, zuletzt noch den argentinischen Sturmtank Adolfo Geich. Ge- Geich. Ach, keine Ahnung. Äh, gab es, gab äh, der hatte mal eine, mindestens ein halbes Jahr bei Benevento vor zwei, drei Jahren. Ah ja, richtig, 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 richtig. Aber ich meine, bei Salenitana hat das ja mit der, man kauft sich eine neue Mannschaft zusammen im Winter letztes Jahr gut funktioniert. Mhm. Mal sehen, wie das jetzt bei denen aussieht. Also ich meine, über Hellas und Illich, den Abgang haben wir letzte Woche schon geredet. Und auch mit den Dudas und Sefuiks und Bravs und so, die sie da so verpflichtet haben. So hundertprozentig durchdacht wirkt das auf mich nicht. Trotzdem glaube ich, dass äh, die von den dreien, die da unten die letzten drei Plätze belegen, noch die besten Chancen haben, drin zu bleiben. Mhm. Bei samp Wer drin bleiben wird, auf jeden Fall ist äh, auch Freund der Redaktion, Herr Abdelhamid Sabiri. Mhm, ja, der wurde verkauft, ne? Genau, es, es bleibt, spielt die Saison äh, bei Samt zu Ende und nächstes Jahr dann bei der Fiorentina. Ja, das ist. Guter Step für ihn auf jeden Fall persönlich, muss ich sagen. Freut mich. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Äh, Turino gerade schon erwähnt, genau, Lukic haben sie verkauft für 9 Millionen noch an Fulham am letzten Transfertag. Dafür eben äh, Illic und äh, Ronaldo Vieira von äh, SAMP geholt und von Hellas und dann noch den Verteidiger Gravion, äh, ehemals Interjugend aus Rhin. Mhm. Ähm, das, ich glaube, der ist gut. So ja. hat auf jeden Fall einen hohen Marktwert. Ähm, das macht Sinn. Äh, bei Spezia ist der, der Namens, namhafteste Transfer äh Schomorodov. Der ja. auch, äh, von der Roma hat leihen können. Er hat ja bisher fast gar nicht gespielt diese Saison. Denke ich mal, kann auch nicht schaden. Trotzdem sieht es bei der Mannschaft ja aktuell allgemein nicht so brillant aus. Und ein paar, zwei, drei größere Namen gab es noch. Äh, Suolo ist noch ein bisschen aktiv gewesen auf den letzten Metern, haben... Ähm, haben mit Junior Trauré leider abgegeben, finde ich. Mhm, Habe ich ja. eigentlich ganz gerne zugeguckt. Äh, ist mit Leihe und Kaufpflicht bei Klassenerhalt nach Bournemouth gegangen und könnte dann mit allen Boni bis zu 30 Millionen Euro bringen. Und jetzt sagst du, apropos Bournemouth. <lacht> fast, fast. Erstmal muss, ich den, erstmal muss ich den Ersatz nennen, denn da zeigt sich nämlich auch wieder, das finde ich in Sassuolo, was so Transfermarkt anbelangt, immer ganz gut bearbeitet, gearbeitet wird. Äh, Nedim Bayrami aus Empoli, Mhm. Ist der der Traoré ersetzt bei den Nero Verdi und äh, der kostet insgesamt dann nur sechs Millionen und ja das das ist das ist gut einfach genau und äh, apropos Bournemouth ja äh, Zaniolo, wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen er wollte dann noch am letzten Transfertag äh, nach Bournemouth wechseln nachdem er sie zuerst abgelehnt hat er sich dann irgendwie hat krank schreiben lassen ähm, jetzt aktuell die Zeit in, äh, in Spezia verbringen, nachdem er ja auch irgendwie von den äh, von ein paar Roma-Ultras bedrängt wurde in, in, in seinem Haus und so, äh, hat die Stadt dann eben halt verlassen, wollte dann den Wechsel nach England doch noch durchdrücken. Die hatten dann aber zu dem Zeitpunkt eben schon Traoré verpflichtet und meinten, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten, da die 30 Millionen äh, an die Roma zu überweisen. Und äh, da Milan sich ihn auch nicht leisten konnte, sah es dann erstmal so aus, als würde er jetzt ein halbes Jahr auf der Tribüne verbringen, aber aktuell, und vielleicht ist das dann auch schon durch, wenn ihr die Folge hört, verhandelt er und verhandelt Thiago Pinto aus Sicht mit Galatasserei. Und ähm, ja, äh, viel Spaß oder so. Ist auf jeden Fall wild. Ist auf jeden Fall wild. Dann, äh, dann wird er türkischer Meister und nächstes Jahr kommt irgendwann Fatih Terim zurück zum. Zehnten Mal und dann mal sehen, ob das, ob das mit den beiden so gut funktioniert. Wenn,
0: wenn, wenn der mit seiner mit seiner Tolle dann über den Platz trabt und nicht den mhm. Sprint voll anzieht, da da hat Fatih ihr Verständnis für. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> da wird er nicht laut. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch immer nicht so. Also ehrlicherweise, ohne Leute zu kennen, soll man sie ja nicht in Schubladen stecken. Aber bin nicht immer auch so schon Freund gewesen teilweise von seinem Auftreten und ich weiß auch nicht, ob er da teilweise vielleicht auch falsch beraten ist und
2: die Hybris schon ein wenig größer als das Geleistete ist. Ja, da, äh, Markus hatte mir da auch noch geschrieben, dass es wohl mit dem Berater von Zaniolo auch schon mal Probleme gegeben hat, als Mattia Destro noch in Rom gespielt hat, wo es nach einem halben Jahr dann hieß, er würde gerne zu ungefähr dreifachen Bezügen verlängern, Hm. äh, sonst Sonst bald Ciao, so ungefähr, ähm, hm. ja, Geschäftsmodelle und so weiter. Es, ich glaube, es gibt bessere und schlechtere Berater fürs Konto und für die Spielerkarriere.
0: So ist es, so ist es. Wir äh, sollten noch die Sommertransfers zum jetzigen Zeitpunkt mal in unseren äh, top Top-Ranking machen. Hast du das gemacht? Und wie viele sollten wir machen, sonst schieße ich die nämlich einfach frei aus der Hüfte raus. Ich habe mich da darauf nicht vorbereitet, aber Yannick wollte das wissen, ne? Genau, so ist es. Letzten Transfers des Sommers. Ich kann mich nicht rausreden. Nämlich, glaub, ich glaube, ich habe in der letzten Podcast-Folge darauf schon Bezug genommen und gesagt, ähm, ich weiß es schon, aber jetzt habe ich mich nicht mehr darauf vorbereitet, aber ich glaube, ähm, machen wir jeder drei oder machen wir fünf? Oder nach welchen Maßstäben? Und vor allem wäre jetzt zum Beispiel die Frage, zählt Zakani? Weil er erst diesen Sommer fest verpflichtet mhm. wurde. Nee. Nee, ne? Nee. Quarasquilla. Lookman. Samuele Ricci ist ein guter Transfer gewesen von Torino, muss ja, ich sagen. ja war schon im
2: Winter, glaube ich, letztes Jahr.
0: Ah, okay. Ja, guck mal, das ist dann. Ja, kannst du eigentlich tatsächlich auch Kim sagen, ne? Von Napoli. Also, werden das...
2: wären jetzt auch, glaube ich, die drei, die mir zuerst so aus der Hüfte heraus eingefallen wären. Die Baller ablösefrei ist auch tatsächlich. Ist auch sehr geil, ja. Ist jetzt auch, also was die scorer punkte anbelangt, ich glaube 15, 16 Spiele gemacht hat er, sieben Tore, sieben Vorlagen. Da hat man aus, äh, aus Römer-Sicht, glaube ich, das äh, bekommen, was man sich versprochen hat.
0: Ja, aber wirklich halt, come on, ne? Also mit sozusagen Fabian Ruiz und Kalidou Koulibaly, für die man, glaube ich, irgendwie zusammen 60 Millionen fast eingenommen hat oder sogar ein bisschen mehr. Für geschmeidige, nicht, nicht mal ganz die Hälfte, zwei Spiele zu holen, die so eingeschlagen sind.
2: Ja, fällt es fällt's auch, fällt's auch dann schwer, irgendwie andere Namen da ja. drüber zu bewerten, würde ich sagen. Also, ich finde auch jetzt, wenn man in den Regalen weiter unten guckt, äh, die ja bei Salentana finde ich sehr stark. Ähm, auch bei Torino äh, Schurs oder Schürs, der holländische Schürs, ich, ja, Verteidiger. Ja. Äh, das ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Griff gewesen. Ich finde auch, also selbst auch wenn Cremonese eigentlich viel zu viel Geld für Dessas ausgegeben hat mit 6,5 Millionen Euro, so, das ist schon, mhm. der hat schon mehr Niveau als die meisten anderen in der Mannschaft da. Ja. Kann, kann man ja natürlich trotzdem nicht mit Quarantäne gleichsetzen. Ja, klar. Ja, es gibt ja so viele,
0: viele. Viele, viele einfach äh, guten Transfers, so, ne? Also. Genau. Ich würde jetzt zum Beispiel einen Bremer aktuell bei Juve noch nicht drüber setzen, auch so, weil im Verhältnis zu viel
2: mehr Geld ausgegeben
0: und ja. Ja,
2: ist halt noch nicht auf dem Niveau, das er, dass er bei Torino hatte, auf jeden Fall. Voll, ja. Ansonsten vielleicht
0: noch ähm, Joshua Zirkzie. Haben sich die 8,5 Millionen gelohnt bislang? <lacht> Ganz kurz, wie ist da deine Einschätzung? Wie viel, äh, wie viel, wie viel hat er gescored? Äh, wann ist Vicario gekommen zu Empoli? Der war letztes Jahr schon da.
2: Haben wir halt fest ja, ne? aber
0: der, ist, der wird jetzt wieder als Neuzugang gewertet, weil sei davor wieder
2: ausgeliehen oder so. Ja. ja, Ja. ja. Nee, also circa C, genau. Er ja, ist jetzt zweimal von Anfang an gespielt, die letzten beiden Spiele, aber ein Tor, mhm. eine Vorlage. Mhm. Ja. Das ist ein ein langfristiger Griff. Ja. Julian hat sich
0: Vicario bei Juve gewünscht. Hat gemeint, die müssen den holen. Ja, auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Weiß nicht, ob. Ich würde jeden Verein, der den verpflichtet, beglückwünschen. Denke ich auch. Ansonsten, nee, ich glaube, fällt mir sonst. Ich überlege, ob ich irgendjemanden vergessen hätte. Nee, ich glaube, das sind das sind die, da muss man tatsächlich einfach mal. Da gibt es keine Hipster-Takes. Ich glaube, da spricht die Leistung von den Leuten, die wir genannt haben für sich. Also Quaratskelia, ja, Kim, Dibala, was war das Dritte, was ich gesagt habe? Ja, whatever. So, Das sind auf jeden Fall die, die, die hervorstechen. Dann kann man tatsächlich bei mir von meinem Wochenend-Tipp
2: nicht behaupten. Neun jämmerliche Punkte gemacht. Sieben. Echt? Aber es stehen ja noch drei Spieler aus, ne? Ja. Oder meinst du das Wochenende davor? Nee, da,
0: also Jetzt dieses. Also, Wo steht's? Inter, Inter, Inter habe ich richtig getippt. Ich bin auf Platz 104. Ich bin aus dem Top 100 gerutscht. Wie? Okay. 66, oh. noch. 66 Boah. noch. Da muss langsam mal was passieren jetzt bei mir. Hm. Ich entdecke aber dadurch wieder neue Namen. Weil ich da runterrutsche, dann werden ja ein einzelne Sachen dann wieder angezeigt. energie codebus finde ich natürlich sehr gut. <lacht> äh, Tarantella haben wir hier noch rund um mich. Ja, die werde ich alle wieder, ich werde euch alle wieder hinter mir lassen. Auf 18 ist Czorcae Phenomeno.
2: Oh ja. Mhm.
0: Bislang äh, Tagessieger mit 20 Punkten nach sieben Spielen. Das ist stark. Das ist sehr stark. Miroslav Penner. Und, oh, Forza Schotti ist an, stand jetzt an der Spitze von unserer Tipprunde.
2: Ja, es geht da eng zu, ne?
0: Also, ist, Qualität, Qualität ist bei euch auf jeden Fall gegeben. Und wenn ihr findet, dass das hier auch qualitativ so ist, dass man äh, sich anhören möchte, dann freut mich das sehr, dass ihr das getan habt. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, erzählt es euren Freunden bei iTunes, bitte nochmal neu suchen, Marius packt es auch in die Story rein, geht jetzt gleich zum Briefkasten, guckt, ob mein, mein Brief angekommen ist und dann gehen auch bald die Umschläge in den Briefkasten. Sie sind tatsächlich schon beschrieben und befüllt. Und dann müssen sie nur noch losgeschickt werden. Die gehen dann raus an alle UnterstützerInnen. Wenn ihr das auch tun mögt mit einem kleinen Betrag, dann könnt ihr das tun. Bei patreon.com slash amore und bei insta reinfolgen, Fragen stellen. Und am nächsten Dienstag wieder mit dabei sein. Wenn das heißt Serie Amore Dienstags mit. Jetzt werde ich ein bisschen albern und wir werden diese Folge am schnellstmöglich beenden. Ich komme gut durch die Woche und bleibt gesund. Ich auch Mario, bitte gesund bleiben. Marius, du auch. Unbedingt, unbedingt. Alle miteinander. Danke für deine Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Danke, danke. Ciao, ciao. Palla tagliata. Messa fuori Cechirlo, Pirlo, Pirlo. Pirlo, ancora Pirlo di testa.
2: Tiro! capitano. Mamma mia, una sassata del capitano questa volta nulla potuto.